0: Reinaldo, Cintia, Soveida te dicen buenos días. Esto es Camino al Sol. En Camino al Sol, la reflexión del día. Esta reflexión llega a ti gracias a Unit, Protección simple y ágil. Así es, llegue ese momento en el que juntos comenzamos a reflexionar, a tomar uno que otro tema para que podamos entonces irle colocando a nuestro cerebro algunas alternativas diferentes, formas nuevas de ver algo. Uh -huh. Cuidado sí. con la gente herida. Ya sabe cómo sobrevivir. Esa es nuestra reflexión, Cintia Sobe, para esta mañana.
1: Sí, Puede resultar raro, que... ¿verdad? Pero sí.
2: A propósito de que el tema que estábamos utilizando hace un momentito era sobrevivir, precisamente, y resiliencia. Cae como anillo al dedo esto. <risa> Porque cuando la gente ha sido herida, sabe muy bien cómo sobrevivir. Tienen la piel curtida en mil batallas y el corazón protegido tras una armadura oxidada, pero resistente. Ya no admiten las mentiras ni los egoísmos, saben cómo defenderse de las palabras que hacen daño y se valen por sí mismas aún en las situaciones más complicadas.
1: Y este tipo de encrucijadas vitales tan conocidas las pueden originar diversos factores. Podríamos hablar de hechos traumáticos, sin embargo en la actualidad, si hay una dimensión que se extiende como un virus implacable es el dolor emocional. La vida duele y lo hace de muchas formas. De hecho, en ocasiones no hace falta recibir un impacto puntual y devastador para experimentar el inicio de una herida profunda, de esas que nadie ve. Y una frase de Isabel Allende respecto al tema dice, Cuanto más grande es la herida, más privado es el dolor. Ay, Uy. Sí.
0: ¡Qué frase! Palabra bueno. Sabia. <risas> y existe un libro muy ilustrativo sobre el tema, que está titulado como Microaggressions in Everyday Life, donde nos hablan precisamente de esas pequeñas agresiones que podemos recibir en el día a día a través del lenguaje y del trato que, sin llegar a ser golpes directos contra nuestro cuerpo, conforman una especie de erosión vital y emocional desoladora. La vida duele, y extiende sus arpas agresivas en muy diversos modos y a través de múltiples mecanismos. Tanto es así, que son muchas las personas que caminan por la calle con sus heridas abiertas, incapaces de reconocerlas, pero sufriendo sus efectos a través de la indefensión, el mal humor, la amargura, el cansancio extremo.
2: Ay, sí. Sin embargo, Rey, quienes han sido capaces de identificarlas, sanarlas y aprender de ellas, están hechos ahora de un material diferente. En la aleación de su corazón disponen de un componente casi, casi mágico. ¿Cuál es? La resiliencia. Y los hechos traumáticos, ya sean los ocasionados a raíz de un accidente, una pérdida, un abuso o la destrucción sufrida a causa de una relación afectiva, tienen la capacidad de transformarnos. Y ese cambio puede llevarse a cabo de dos modos vetando por un lado toda nuestra capacidad para seguir disfrutando de la vida o, por otro, reinventarnos para ser mucho más fuertes tras lo ocurrido, permitiéndonos así segundas y maravillosas oportunidades.
1: Así, esa es una extraña paradoja. El dolor emocional es como mirar día a día a una gorgona, ese ser mitológico con serpientes en la cabeza capaz de transformarnos en piedra. ¿Lo recuerdan? Sin embargo, si vamos provistos por un escudo, veremos al monstruo a través de su reflejo para poder vencerlo, para poder destruirlo. Necesitamos herramientas adecuadas, protecciones psicológicas con las que propiciar una transformación que nos convierta en héroes de nuestras propias batallas. Ahora bien, algo que saben los psicólogos y neurobiólogos es que no todo el mundo logra dar ese paso. No todo el mundo llega a activar ese mecanismo de supervivencia instalado en nuestro cerebro, como es la resiliencia. Hans Selye, bioquímico canadiense de principios del siglo XX, demostró que la resiliencia es, ante todo, una adaptación a una situación de
0: estrés. Así es. Bueno, si el miedo no supera, nos quedamos bloqueados. Nos convertimos en piedra. Factores como nuestra herencia genética hacen muchas veces que tengamos una mayor o menor disposición a ser resilientes. A su vez, el hecho de haber tenido una infancia traumática también causa una especie de impacto determinado en nuestra química cerebral. El estrés tóxico interrumpa el desarrollo normal del cerebro del niño, aumentando así su vulnerabilidad emocional llegada a la edad adulta. Sin embargo, la buena noticia, sí, siempre hay una buena noticia, es que a pesar de que la resiliencia tiene unas bases neurológicas que nos determinan, sus mecanismos los podemos entrenar. Porque los héroes no nacen. Los auténticos héroes emergen precisamente de momentos como estos, de momentos de adversidad.
2: Así mismo es. Y la palabra trauma significa literalmente herida. Hay un daño que no se ve, pero cuyo impacto llega a todos los ámbitos de nuestra existencia. Y Richard Tedeschi, un psicólogo de la Universidad de Carolina del Norte y notable especialista en este tema, nos explica que cuando una persona está herida por dentro, lo primero que pierde es su confianza, su confianza en el mundo. Y una frase de Carlos Ruiz Zafón que dice, para cuando la razón, ya entiendo lo sucedido, las heridas del corazón ya son demasiado profundas. Oh, wow. Y todo su sistema de creencias se derrumba y su confianza en el futuro se desvanece por completo. No hay presente, ni aún menos un mañana. La labor de reconstrucción es minuciosa y compleja. No es como aguardar a cómo esos rotos se unan. En realidad, es casi como tener el alma rota y coger
1: pedazo a pedazo para colocarlo de nuevo en su lugar. Uf. Bueno, y sobre ese mismo tema, a su vez, el doctor Richard Tedeschi pone el énfasis en un error muy concreto que suele hacer la sociedad en general. Cuando una persona sufrió abusos en su infancia, cuando un hombre debe hacer frente a la pérdida de su pareja tras un accidente de tráfico, por ejemplo, o cuando una mujer maltratada deja por fin al maltratador, es común que muchos de nosotros lo primero que sintamos sea lástima por ellos. Más aún, hay quien sin decirlo en voz alta piensa que aquello de, eso no se supera, deben estar rotos por dentro. Su vida se acaba ahí.
0: Bueno, pensar en esto, sí, es un error. Nunca debemos infravalorar a quien ha sido herido, a quien ha sido herida. La neuroplasticidad cerebral, eso, miren, eso es infinito. El cerebro se reprograma y la resiliencia, la palabra de moda nos reinventa, nos hace fuertes y nos ofrece nuevos escudos, no solo para hacer frente a cualquier gorgona. Nos abrimos camino por nosotros mismos para encontrar nuevas felicidades.
1: Así que ten cuidado con una persona que haya sido herida, ya sabe cómo sobrevivir. Así ya pasó es. por ahí sí. y bueno y siempre maravillosa Valeria Sabater, licenciada en psicología pone algunos de estos temas de la reflexión de Camino al Sol me encantó esa reflexión muy buena, muy puntual, Qué bueno
0: esta reflexión llega a ti gracias a IONIT, protección simple y ágil contigo hoy contigo siempre Camino al Sol disfrutemos un delicioso café escuchando Camino al Sol Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de las diferentes vías, recordándote nuestro número de teléfono de WhatsApp.
1: Así es, que es el 849-785-1110. 849-785-1110. Y la idea es que a través de ese número pues tengamos esa conversación también.
0: Así es. Bueno, y hablando de conversación, hoy ha, hoy ha sido un día bien interesante. Sí, Hemos... ha, ha habido
1: una palabra clave en todo, sí. el, en todo momento. La palabra sobrevivir
0: sobrevivir. Bueno, y de entre, dentro de eso, de ese sobrevivir está la más importante, vivir. vivir. Y en ese ánimo queremos darle los buenos días, la bienvenida al doctor Jorge Soto, internista, médico general, precisamente para hablar sobre estrategias para vivir y sobrevivir en este tiempo. Doctor Jorge, buenos días. Bienvenido a Camino al Sol.
3: Buenos días a ustedes. Gracias por la invitación.
1: A usted, gracias por aceptarla, doctor. Doctor Jorge Soto, como decía Rey, internista y médico general, nos va a compartir un tema muy lindo, porque no es solamente médico, es como también de tipo personal, doctor. Estrategias para vivir y sobrevivir.
3: Realmente estamos ante una pandemia, o sea, cuando hablamos de pandemia, es pues, una enfermedad que ha afectado muchos países del globo terráqueo. Es una enfermedad que realmente es desconocida, tiene pocos meses, que está circulando. Entonces, estamos viendo que hay una tendencia a que esto va a ser para largo, como dicen los dominicanos. Y por lo tanto, debemos desarrollar recursos eh, humanos, eh, recursos de todo tipo, de índole económica, de índole personal, para poder acostumbrarnos a lo que va a ser nuestra cotidianidad. Esto no va a desaparecer por ahora. Esto es un tema eh, médico, un tema de salud que va a perdurar por meses y que puede que se mantenga y se parezca a la influenza, donde vamos a tener picos, vamos a tener brotes. Ahora mismo vamos en una curva ascendente lenta que no llega a meseta, pero no sabemos cómo va a ser el comportamiento cuando eh, logremos entrar en una meseta y los dominicanos comiencen a salir a la calle. Bueno, lo que tenemos que hacer es manejar disciplina, algo que le falta un poco a este pueblo. O sea, podemos hacer una cotidianidad siempre y cuando nos lavemos las manos constantemente. No hay que usar guantes. Los guantes dan una falsa sensación de seguridad, pero no es real. Los guantes, tú ves a la gente con los guantes, pero tocándose la cara, tocándose la mascarilla, comiendo con ellos. Si tú tienes las manos, con las manos tú te las lavas, usas manitas limpias, pero no guantes. Usando las mascarillas las viseras son muy buenas yo creo que las viseras llegaron también para quedarse para quedarse. Una, una protección real es
0: decir, la protección te, es real es,
3: es real, te protegen los ojos y también te protegen si falla un poco la máscara la visera también te da un poco de ayuda respetando el, el distanciamiento social tal vez dándole la oportunidad a ciertos negocios pequeños a que abran para que los grandes se deconisionen porque no entendemos nos estamos aglomerando en esos grandes negocios. Entonces, hay muchos negocios que ofrecen lo mismo, pequeñitos, y sin embargo sí. los tenemos cerrados. Eso, es, uh -huh. eso, es, no es, eso no es correcto. O sea, aquí hay negocios que manejan uno o dos personas que entran rápido, salen, y los tenemos cerrados, pero estamos viendo con supermercados que no le caben más personas, que no se está respetando el, el distanciamiento. Y a la hora de pagar y esas cosas, tú ves que todas las personas están aglomeradas. Y lo vemos también en las ferreterías, lo vemos en los centros que venden muchas cosas al mismo tiempo, o sea, esos proyectos que manejan multiventas. Entonces debemos irnos abriendo ya y entender que realmente esto es algo que puede que sea perenne, que sea crónico, que se maneje como el dengue, que todos los años en esta época tenemos unos brotes de dengue que tenemos que asumirlo que sea como la influenza que todos los meses fríos va a aparecer influenza y va, va a haber que vacunarse okay. porque hasta que no hay una vacuna o la población se inmunice de manera natural, específicamente los más jóvenes, vamos a tener casos.
0: Usted dijo ahí un tema que a nosotros nos, nos gustaría tocar, que es lo que tiene que ver con la vacuna porque realmente mucha gente dice, bueno vacuna, pero vacunarnos todos, ¿cuáles son las reales garantías de esta vacuna que se está en proceso de, de, de desarrollo? ¿Pero cuándo estaría lista la vacuna? ¿Se dan todas las fechas posibles y probables? Y en contraste con esto, está esa inmunización de manera natural a propósito del contacto, del contagio. Desde su experiencia, doctor, ¿hacia dónde va esto? ¿Vacuna, inmunización general
3: eh, realmente va hacia los dos escenarios o sea el escenario de la vacuna yo, yo había planteado en otros en otros círculos de opinión que los científicos no tienen prisa o sea los científicos están realmente creando una molécula, esa molécula ahora mismo se está planteando que ya se está ya está en fase 3, fase 4 o sea ya se está colocando en, en humanos y hay que hacer estudios donde tú comparas dos grupos, un grupo que tú vacunaste y un grupo que tú no vacunaste, lo lleva al escenario humano, o sea, a su cotidianidad, y tú vas a ver que de, ese, de esos grupos, el grupo vacunado, si realmente tuvo mejor respuesta en cuanto a que se contagió menos que el grupo no vacunado. Si el grupo vacunado se contagió igual que el grupo no vacunado, tú pues estás seguro que la vacuna no tuvo éxito. Ahora, si tú ves grandes diferencias en los mismos escenarios, o sea, las personas se plantearon los mismos escenarios de riesgo, y tú notas que ese grupo de vacunados tuvo un porcentaje de, 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 infec de infectación muy bajo, o más bajo que el otro, la vacuna realmente fue un éxito. Pero eso no es de un día para otro. Eso va a coger meses y la gente tiene que entender que eso no es una varita mágica. Después sí. viene la gran producción masiva y el que se la inventó, el que la desarrolló, va a garantizar que su población tenga la vacuna y su entorno. Entonces no se van a producir 7 mil millones de dosis en un mes. Bueno, Bill Gates tiene? está
0: hablando de, una, de un número doble. De 14 mil millones. 14 mil
3: millones. O oh, bueno, eh, somos 7 mil millones de personas, uh -huh. ¿verdad? Yo quise poner el número real. Exacto. O sea, el número real. ¿En qué, 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 qué industria farmacéutica, qué industria biotecnológica tiene capacidad para producir 7 mil millones claro. de dosis? Claro. ¿En qué tiempo? Tal no, no sé, no vez no va a ser una dosis. Van a ser dos o más dosis. Exacto. O podría ser una. No sabemos. O sea, no somos expertos en virología pero realmente la gente tiene que enfocarse en lo que tiene a mano y ahora mismo lo que usted tiene a mano es la prevención.
1: Y me gusta mucho que usted eh, mencionó anteriormente la palabra disciplina, que es lo que realmente pudiera hacer la gran diferencia, porque ahora se llama COVID, luego puede llamarse otra cosa. El punto es que una persona, por ejemplo, no vacunada, con un alto criterio de protocolos de higiene en su casa, puede tener de repente hasta menos riesgo que una persona ya vacunada, entre comillas, y que por sentirse vacunada, pues, sea imprudente en su comportamiento, en lo que esa vacuna sale y se prueba, doctor. ¿Qué ajustes nosotros podemos hacer en casa que puedan ser permanentes, que nos cuiden del COVID y de cualquier otra cosa que se presente en el futuro?
3: Más que en la casa, diríamos en la calle. En pues, la calle, no lo tenemos porque tu casa es segura. Eh, tu entorno familiar, si estás respetando las reglas de juego, va a ser un entorno seguro porque tu casa puede va a ser siempre más segura que el supermercado, que la farmacia, que la ferretería, porque tú vas a estar expuesto a tu misma cantidad de personas y en tu entorno. Lo que pasa es que esto es como el VIH: si la fidelidad se rompe, ya hay problemas. Entonces, si una persona del entorno de la casa rompe los protocolos, tal vez lleva la enfermedad a la casa y hay posibilidades de que haya una transmisión de una o varias personas. En cuanto a lo que tú planteas, o sea, es eminentemente eh, medidas de higiene. Tenemos varias dos situaciones en el país que, son, que nos llevan a aglomeramiento, que son los carros públicos, las guaguas del transporte público y hasta el mismo metro. Eso es un gran dolor de cabeza para, la, para las autoridades, porque en un carro público estamos a menos de un pie. Exacto. En una guagua pública estamos a menos de un pie. En el metro también vamos a estar a menos de un pie. entonces Pero realmente, ahí, ahí planteó un muchacho un consejito muy interesante, como que devolver a las bicicletas. Realmente, eso, era, eso se ve viable en Alemania, sí. México, países donde la gente puede tener bicicletas de un momento a otro, o irse a pie a trabajar. Pero realmente nosotros tenemos, para mí el mayor riesgo está cuando utilicemos los medios de comunicación, o sea, masivos. Ahí realmente va a existir un alto nivel de contagio. Debemos ver, aparte de las elecciones, que si no tomamos conductas de aislamiento el día de, también vamos a tener un nivel de contagio elevado. O sea que, repitiendo, eh, ...más que el entorno familiar... ...lo que tenemos es que tener conductas... ...no asumir conductas de riesgo en la calle... ...seguir manejando los famosos seis pies... ...por más que tú quieras abrazar a una persona... ...trata de manejarte... ...con un poco de distanciamiento con él... ...no dejes de usar tu mascarilla... ...igual que los chinos... ...que no se la quitan desde que vienen los meses de influenza... ...tratar de lavarse las manos constantemente... ...y olvidarse de tocarse la cara... ...no debemos tocarnos la cara para nada ya que una, una mano contaminada que toca ojos, nariz y boca es una mano que va a llevar enfermedad
0: Doctor, y en esa misma línea veía un, a un doctor también mencionar que nos tocamos la cara en promedio unas 20 veces por minuto, es decir, más o menos, para que veamos la gran cantidad de veces que nos estamos tocando. Y eso es inconsciente. Y eso lo hacemos desde la inconsciencia, es decir, es ir aplicando una serie de elementos desde la conciencia. Y en estas estrategias para vivir y sobrevivir, doctor, usted ha dicho algo sumamente importante. Esto hay que abrirlo. Es decir, tenemos que comenzar a tener ese, ese contacto, ese manejo desde el punto de vista económico. Sí. Tenemos un reto por delante. Hay personas que no pueden resistir más el aislamiento. De hecho, lo hemos estado viendo en las últimas semanas, como la gente ha tenido que salir a la calle. Pero por otro lado, está ese asumir las nuevas conductas. Cuando una persona comienza a utilizar la mascarilla, se está protegiendo de algo que pueda entrar, pero también de algo que esa persona pueda eh, contaminar, pasar a otros. Pasar a otro. Pero, ¿existe algún riesgo real de que esa persona, por la forma en que está respirando, tenga esto algún efecto secundario?
3: Bueno, yo leí un estudio donde se le hicieron gases arteriales, o sea, le tomaron muestras de, de oxígeno y de, y de, y de, y de CO2. O sea, de CO2,
0: ah, sí, sí, muy bien.
3: Dióxido de, de carbono en la sangre de los de pacientes. Y se demostró que los pacientes que usan mascarilla tienen los niveles de dióxido de carbono elevados, de monóxido de carbono, tienen los niveles de monóxido de carbono elevados, y los niveles de oxígeno bajos. Por eso es que el paciente cuando tiene la mascarilla siente como a veces que se, se siente como cansado, como cansado. desganado. Los niveles, de, los niveles de, de CO2, o sea, de monóxido de carbono. O sea, que la gente lo... Vamos a explicarlo para que la gente lo entienda. O sea, no es lo mismo, pero se parece a lo que el carro bota por el mofle. Ah, o sea, ese okay. tipo de humo. Uh -huh. Ese humo que cuando la gente entra a los moteles y lo dejan prendido el vehículo no ofrecen ningún tipo de resistencia porque ese humo lo que da es como una sensación de sueño, de cansancio,
0: sí, de, de, de letargamiento, de,
3: de, de... De... ¿Mm -hmm? exactamente a diferencia de la falta de oxígeno que te da una sensación de intranquilidad, de incoordinación, de movimientos anómalos. O sea, realmente la mascarilla, eh, así como disminuye el riesgo cuando son N95 que disminuyen el riesgo de que tú pues Partículas eh, infecciosas en este caso, tú las adquieras, eh, o sea, de 100 partículas va, eh, bloquean 95 y disminuyen mucho el riesgo. Asimismo, están bloqueando la entrada del aire y sí. por ende, tú tienes, según ese estudio, menos oxígeno y acumulas monóxido de carbono en la sangre. Pero eh, uno lo que puede hacer es que en tiempos donde no la necesita, la mascarilla no se necesita en el vehículo. ¿Para qué tú te vas a poner una
0: mascarilla en el... Exacto.
3: A menos que tú tengas al lado una persona uh -huh. que realmente tú no conozcas, que puede ser asintomático, y tú te pones tu mascarilla, pero si tú andas solo, no te pongas la mascarilla. Y va a llegar un momento que si te sientes muy mal, tú te alejas, te la quitas un poco, respiras aire fresco y te la pones de nuevo. Realmente es un dispositivo que no es normal en el cuerpo.
0: Las personas que están saliendo sí. hacen ejercicio con la mascarilla puesta. ¿Cuál es su pensamiento y, al respecto?
3: Mira, los belgas hace un tiempo plantearon que se podía ir al parque, porque realmente tú sabes bien, ustedes manejan muchas, muchas personalidades que van ahí, que son psicólogos, que este confinamiento está trayendo muchos problemas de conflicto en el hogar, mucho abuso infantil, abuso de pareja, de todo. Entonces mm -hmm. se estaba planteando que se fueran a los parques manejando el distanciamiento social para, como una manera de, de, de bajar las tensiones. Yo creo en eso. Los dominicanos no, no respetamos mucho esto. Porque yo estuve en estos días en el mirador, respetando la distancia. Y me puse una mascarilla quirúrgica. La mascarilla quirúrgica no es tan apretada como la N95. La mascarilla quirúrgica es la que nos ponemos en los hospitales para entrar a una cirugía, esas cosas es así, que es una mascarilla simple. ¿Tú ves? No tiene ese nivel de protección, pero en el parque la gente no es, Yo no. En el parque tal vez es el sitio donde menos COVID haya. Exacto. Porque no es lo mismo uh -huh. cuando yo entro a una habitación a manejar un paciente con COVID que cuando yo voy al parque a disfrutar. Y yo, yo camino, yo y puedo correr, pero siempre yo trato de mantener distancias muy lejanas entre la persona que va delante de mí y el que yo tengo detrás. Exacto. Y si la persona se está acercando, acercando mucho, yo trato. Y la misma otra gente lo hace. Todo el mundo en los parques se anda alejando de todo. O sea, uno se da cuenta. Cuando tú tienes una persona que viene de frente a ti, ahí mismo esa persona como que está buscando una manera claro. de distanciarse Sí, ir, respetando
0: el distanciamiento claro, social.
3: uno lo ve. Entonces uno realmente, yo creo que hay que salir. Y yo creo, la mascarilla es un tema difícil de manejar cuando tú estás corriendo o estás caminando rápido. Pero la quirúrgica, por experiencia propia, no te da esa sensación de ahogo. La N95 sí, pero la quirúrgica no. Ok,
0: okay. Eso es bueno saberlo. La,
3: ¿no? la simple, la simple, la que es como de un material como de, de celofán, uh -huh. o, la, o la que está usando la gente, porque se está permitiendo que la gente en la calle use la máscara de tela, porque tú no tienes que andar con una N95 en la calle, porque son costosísimas, y también son, son, son hechas para gente que está en altísimo riesgo, específicamente la gente que está manejando pacientes con covid
1: y las mascarillas, doctor, nos surge una pregunta. ¿Pueden eh, hacer que una persona desarrolle llagas o, o infecciones alrededor de la ¿Algún boca? ¿Algún tipo de
3: alergia? ¿Algún
1: tipo de alergia al material?
3: Mira, cuando uno se quita esa mascarilla que ha durado cuatro, cinco, seis horas, joder, tú notas surcos en la piel, notas de áreas eritematosas, o sea, color rojas, puede desarrollar infecciones si tú tienes una piel que es muy sensible. Tú puedes desarrollar de todo, como tú lo has planteado. Hay gente que realmente le dan unas alergias terribles, le pica la nariz, porque es algo que no es normal, que no uh -huh. sea, es fisiológico, que no nació para que tú lo tengas puesto. Uno se desespera cuando ve los pacientes y tú dices, pero trata de acostumbrarte y la gente dice, pero es que, es que no estoy acostumbrado. Realmente la mascarilla como son un elemento que, que no es Natural, te pueden desarrollar todo lo que tú has planteado, y si eso y esas cosas se pueden infectar y también generar problemas.
0: Estamos hablando con el doctor Jorge Soto, internista y médico general. Finalmente, doctor, desde la práctica médica, ¿cuál es su recomendación, sugerencia para nosotros, los ciudadanos de a pie? Lo que, okay. de una forma u otra, estamos ya en la necesidad de insertarnos en esa dinámica y salir de nuestra pequeña burbuja, de, uh -huh, esa, de, de ese colchoncito de seguridad que hemos creado.
3: Mira, mantener el confinamiento en un país con tanta pobreza va a ser un poco difícil. Lo que hay que tratar es que las personas que necesitan salir tengan conciencia de que se pueden contaminar y de que pueden morir. Un 80% de los pacientes que adquieran la enfermedad se van a curar bebiendo lo que ellos quieran. Por eso dicen que la ivermectina funciona, que esto funciona. Hay un 80% de los pacientes que se van a curar. Hay un 15% de esos pacientes, de un 100, un 80% se curan, un 15% van a ir al hospital y van a recibir tratamiento por una neumonía bilateral, una neumonía doble, como dice el pueblo, también se van a curar. Hay un 5% de sus pacientes, de un 100%, que van a ir a cuidados intensivos y de ese 5%, un 2% va a ir a ventilación mecánica, lo que la gente llama los respiradores. Entonces, al final, es una enfermedad con un índice de curación alto de más de del 96%, la gente en estos países, si tuviera disciplina, y si tuviera orden, pudiera, no tuviera que estar, estar con ese confinamiento tan marcado. No tuviésemos que ver este este, este desguañangue económico. Porque vamos a ver el caso del Clerén. El Clerén mató 155 personas. Una casi locura. El
0: ¿En qué tiempo? ¿Eh? En dos el o tres Klerén. semanas.
3: Sí, exacto vamos a poner dos, mm -hmm. tú, tú dices semana yo diría yo diría dos semanas sí, como mucho mató mm -hmm. casi la mitad de lo que mató el covid y, y no y el Clerén no generó un desastre económico ni un desastre en la cotidianidad de la vida entonces realmente hay cosas que uno después le va a tener que pasar balance cuando pase todo esto a ver si realmente la mortalidad del covid era tan alta como se planteaba hay gente que plantea que tal vez las conductas que debieron tomar los países en desarrollo no, 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 no debieron ser copias de lo que estaba pasando en Europa, porque son poblaciones muy diferentes. Europa es una nación llena de ancianas República Dominicana una, una población que tiene una, un índice, una, una tasa de... O sea, la población dominicana eh, promedio maneja 28.8 año, años de edad. Exactamente. Y los jóvenes, la mayoría, para no decir prácticamente todos, se curan. Y muchos son asintomáticos. Hay un 30% de pacientes que no desarrollan síntomas. Vamos a disciplinarnos. Vamos a hacer todo lo que debe ser correcto vamos a lavarnos las manos, vamos a guardar la distancia social, vamos a tratar de que la enfermedad llegue menos a nuestros hogares para que podamos convivir con ella y podamos levantar de nuevo esta alicaída economía que no aguanta más. Pero ahora mismo estamos como en shock, pero van a llegar momentos difíciles cuando veamos grandes déficits económicos, Así o sea que es. debemos ya comenzar a pensar que en tenemos reorganizarnos que reorganizarnos
1: y comenzar con, con cuidado,
3: Convivir con esta enfermedad, convivir con la mascarilla, convivir con, el, con la, el agua y el jabón de Cuava, y comenzar a entender que esto se quedó y que cuando venga la vacuna, él va a hacer apariciones, independientemente de que venga la vacuna, él podrá tener apariciones esporádicas anuales.
0: Doctor Jorge Soto, internista médico general, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa Camino al Sol y darnos esas luces. Así es. Quitar ese velo de temor, enfrentar esto como debemos hacerlo, con responsabilidad y sobre todo con una palabra que el doctor ha utilizado y nosotros en nuestro programa desde que todo esto inició, hemos estado mencionando una y otra vez. Disciplina. 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 Eso es, sí que es importante, la disciplina que podamos tener, la autogestión, la autorregulación y sobre todo, la conciencia de que esto llegó, ¿cómo va a suceder? Se está escribiendo la historia, todos juntos estamos escribiendo todo esto. Por lo tanto, el papel que podamos asumir desde la individualidad es lo que va a tener un impacto en la colectividad. Doctor, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, doctor, y esperamos que esta sea la primera de otras conversaciones. Un placer.
0: Gracias.
4: Contigo hoy, contigo siempre. Camino al Sol
1: Hola,
5: bendiciones A mí me gusta todo Yo soy una fan total eh, La música, los temas, reflexiones, invitados La risa y hasta los anuncios, señora Me gusta todo Pero sobre todo esa calidad humana que ustedes transmiten, realmente eso llega. Los describiría como un programa de contenido variado, muy positivo y ameno. Me han ayudado muchísimo. Son una grata compañía matutina, hace el trabajo en casa, fuera de aquí, realmente muy buena. Y en lo personal eh, me han brindado eh, muchas más herramientas para que mi enfoque de la vida mejore, sea más positiva que antes y realmente no hay desperdicio en esos temas que ustedes ponen, todos han dejado una huella positiva, realmente muchísimas gracias, que Dios me los bendiga a ustedes y su equipo de colaboradores, adelante.
0: Disfrutemos un delicioso café escuchando Camino al Sol tomarse ese cafecito con buena gente, con, con buenas conversaciones, ahí es que ese café rinde.
2: Sí, eso adquiere como un sabor diferente. Como un café
0: ¿no? 2.0, ¿sabes, India? Café 2.0. <risa> Esos son dos tazas, ¿verdad? Y si ese conversado <risa> viene al lado de una de esas personas que siempre tiene un libro entre manos, un tema que discutir, una mirada diferente a lo que está sucediendo, entonces... Creo que la conversa junto con el café es pasar un buen momento. Isaías Medina, nuestro coach ejecutivo profesional de negocios, de ventas, que nos pone a caminar sobre la candela
1: y que está practicando su discurso además. Isaías Medina, ¿cómo estás?
4: Pueblo dominicano. Oye, lo hay. Súper bien. Oye, ¿le, está, bebé, está, bebé? ¿Sí?
1: Buen Real. día, Isaías. Siempre bueno tenerte bueno, por acá.
4: Buenos días, mi gente querida, amiga, del alma, de verdad, y todos los caminos oyentes. Un fuerte abrazo virtual por ahora. Y en algún momento armaremos un can, ¿verdad?, para darnos ese abrazo, Cristo. estos dos meses que vamos a estar recluidos de quitárnosla.
0: Sí, sí, sí. Creo que la constitución sí. la van a modificar para incluirle un acápite sobre los abrazos.
4: Ajá, ¿cómo, cómo, cuál, pues?
0: Sí, sobre tener cuidado con los abrazos tan efusivos, los abrazos amaqueados porque la ¿verdad? gente con tantas llevo... ganas de verse, pues sí. tiene que sí. dosificarse los abrazos.
1: Hay unos abrazos que son ejercicio que tú te abrazas, ay, ella, te aprietas luego sí. izquierda izquierda sí. derecha
2: izquierda sí. derecha, izquierda sí, sí. derecha. Y, y yo llevo a, a Néstor Esteves en el corazón en estos momentos
0: un hombre que le gusta Oye, abrazar tanto sí. que le
2: encanta Esto. dar abrazos sabes que verdad. estuve
4: una vez en una actividad muy linda donde nos enseñaron a, a los abrazos eh, a respirar al unísono y, y es es de conexión muy profunda eso, un abrazo eh, lo practico bastante con la familia, con los hijos, con la pareja. Ese abrazo de respirar dos o tres, así, inhalaciones y exhalaciones. Eso me decían en su momento que lo practicaban los indios Hopi en Estados Unidos. Ese nivel de conexión se busca con esa cercanía y, y el aliento de vida, que es la respiración. Así es. Que por cierto, el problema del virus es precisamente un problema de de respiración. Uh -huh. Así es, así es, sí, sí. Con, con la simbología que tiene todo eso, ¿verdad? En fin, eh, jóvenes, hablamos de negocio.
0: Sería Ay, bueno no, no, sería bueno hay, ponerle, ponerle, ponerle <risa> esta emotividad un poco de trivialidad. <risa> 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 no. Exactamente, así. Ahora no, mismo no, hablar de negocio bueno, es, es un acto de magia.
4: Sí, el... porque fíjense, ahora hay muchos expertos que han dicho, caray, se, se le cayó la máscara al capitalismo frío mm -hmm. y duro, porque se ha descubierto, ¿verdad?, de que, óyeme, todo está montado sobre esta estructura, y entonces mucha gente con, lo, con las compras de lujo y esto, pues nos damos cuenta que nos, nos hace falta muy pocas cosas para sentirnos bien. ¿eh? Así es.
0: Usted con un <risa> Maserati ahí, ¿eh? sin poderlo ejemplo, mover...
4: Por, por ejemplo solo por ¿verdad? decir un dato por ejemplo, pero en fin eh, el tema es que el mundo de los deseos, que es todo un cuerpo, el cuerpo del deseo siempre va a estar ahí, siempre vamos a desear cosas, Así. ojalá que las cosas que comencemos a desear sean más nobles ¿verdad? más eh, elevadoras más de conexión a otro nivel pero es imposible dejar de desear, imposible forma parte de la estructura humana. Eh, pero bueno, miren jóvenes, sabe que a raíz de todo esto pues nos estamos dando ciertas licencias de leer lo que hace mucho no leíamos? Déjame ver lo que yo estaba leyendo hace 10 años y me topé con un libro de Robert Cialdini. Robert Cialdini es uno de estas personalidades que hay en, en las estructuras norteamericanas de las universidades. Que, que la pegan y bien pegada porque comienzan a hacer estudios. Robert Cialdini es un investigador de la psicología, de los negocios también. Y entonces, hace como 15, 20 años ya que escribió Influencia, la psicología de la persuasión. Ese es un manual, es una guía para todo vendedor, inclusive de estos días, que quiera de verdad entender cómo es que una persona se puede, yo iba a decir manipular, pero no es la palabra, okay. persuadir, persuadir es la palabra.
0: Es más elegante.
4: Por, Motivar sí. con la
2: mano en el cuello.
4: <risa> <risa> y porque fíjense que ese, esa investigación de Robert Cialdini se ha vuelto de culto para todas las gafán. ¿Qué son las GAFAN? Dos puntos. Las GAFAN es la primera letra de las cinco empresas tecnológicas más potentes que, ha, que han surgido en los últimos 10 años ya. O se han consolidado. Entiéndase que es Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft. GAFAN. Así, Entonces todas ellas, todas sin excepción, han tomado como eje, entre muchas otras cosas por supuesto, esta investigación de Robert Cialdini y han trabajado en serio en cómo es que se puede persuadir y llegar a la manipulación inclusive de las personas. Una de las cosas que sugirió Cialdini, que es la forma de nosotros entusiasmar al otro, vamos a ponerlo un poquito, inclusive más suave, entusiasmar al otro, es eh, el, el aspecto de la reciprocidad. Es decir, ustedes han visto que todas las técnicas y estrategias eh, del mundo digital sugiere que hay que dar cosas, hay que dar. Exacto. Usted da un libro, un libro gratis, usted da un tiempo gratis, usted da... Lo que sea usted dé para poder conectar con personas y que ellos se sientan entonces, oigan esto que fue de los hallazgos de Cialdini, en la obligación moral de poder devolverte el favor, ya sea suscribiéndote, que es lo más básico, suscribiéndose a, a cualquiera de las plataformas que tú le sugieras, o ya sea comprándote algo, okay. ¿sí? Entonces, ese modelo de la reciprocidad ha sido utilizado desde siempre y parece que va a seguir siendo utilizado porque forma parte del ADN nuestro como ser humano, de que las personas que nos facilitan, nos dan, nos regalan, no sé, eh, lo que sea, nosotros nos vemos casi que obligados a devolver el favor.
0: Es decir, ¿Sí? hay una especie de, de compromiso personal que yo siento sí. con aquel que me ha dado algo de manera gratuita.
4: Efectivamente, sí, sí, sí. Eso, él la pone ahí uno de los de los eh, de las investigaciones que dieron al traste que esto, que muchas de esas investigaciones surgen a raíz de algo tan casual, aparentemente. Por ejemplo, uno de estos profesores, investigadores, esto es en la Universidad de Arizona, que sucede todo esto, donde Robert Cialdini tiene sus sus ponencias. Entonces dice que un colega de él eh, envió para validar qué, tan, qué, qué nivel de respuesta se tenía cuando enviaba una tarjeta de Navidad. Así una tarjeta de Feliz Navidad, te quiero mucho. Y entonces agarró muchos familiares, por supuesto, y muchas personas que no conocía. Y el hallazgo fue impresionante la mayoría de las personas que él no conocía le devolvieron hacia atrás otra tarjeta de felicitación. Eso fue un, un indicio ahí a partir del cual se comenzó a ahondar sobre ese eje de la reciprocidad como vínculo para conectar con las personas. Todos los que estamos en negocios y en ventas no la sabemos esta técnica. Usted, oiga bien, si usted es un millennial y no lo sabe, escuche bien, usted va a visitar a una empresa
0: preste métase atención en, dos puntos
4: preste atención ¿sí? métase una funda de de menta de, de, de menta en los bolsillos ¿sí? y regale eso al guachimán regálelo al que le abre la puerta a la secretaria a la recepcionista esa es una técnica de toda la vida. Y eso tiene un aval por esto que estamos hablando, la reciprocidad. La personas nos gustan que nos den, que nos regalen. Nos sentimos casi que, óyeme, eh, eh, que todo el mundo nos debe pleitesía, con lo cual alguien que nos regala algo es la confirmación Ay, de eso. Ay, pero ya
2: entiendo eh, a los políticos,
4: Isaías. <ríe> ah, ya.
0: Sí, pero ¿verdad? una o sea, cosa es que regalar lo tuyo y otra cosa es tú regalar lo de otro.
4: Sí, 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 cerramos
0: sí, sí. ahí el paréntesis.
2: Si lo del otro y te beneficia a ti, ya los entiendo, Rey.
4: Es, entiendo. Exactamente, sí. No. Mejor todavía si lo de otro. Sí, de otro. Pero bueno, estos temas de la reciprocidad tienen mucho. o de las investigaciones de Robert Cialdini. Finalmente, son seis puntos que él plantea, no lo vamos a hablar todo, busquen el, en las investigaciones. Eh, eh, bueno. Creo que voy, me han sugerido que hable de estos temas en algún live en Facebook. Ya le dejaré saber cuándo lo hagamos, ¿sí? porque podría ser interesante y ayudaría a más de uno. Uno de los últimos temas que él habla en la investigación, mi gente, es del principio de la escasez. Que dentro de economía ya se sabe, de la oferta y demanda. Pero aquí es el sentido literal de que te quedas sin ese, ustedes han escuchado ya el solo por hoy, es un sentido de la escasez sí. eh, estos son los últimos tres que quedan el sentido de la escasez por ejemplo Amazon lo utiliza pero de rigor ¿sí? tú compras un libro en Amazon poner algo y te dicen quedan en stock dos uh -huh. <ríe> entonces tú a la velocidad del rayo cósmico y pues entonces le da click y pasa la tarjeta, el sentido de la escasez funciona como un patrón normal, de que no quiero quedarme sin eso la mayoría de los vendedores, buenos siempre te lo dicen, venga que quedan pocos sí es decir, tenemos en existencia eh, lo que tenemos en existencia es lo único que vamos a vender
1: y la oferta termina algo, la semana que viene por
4: ejemplo y ese almacén eso? lleno Sí, 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 full repleto. Te llegaron ocho fulgones ayer. Pero hay que tener cuidado, por supuesto, porque muchas veces cuando esa, el, ese solo por hoy es tan continuo, esa oferta tan maravillosa que ya se acaba, se sostiene mucho tiempo, pues entonces la gente se la lleva, no te, no te comienza a creer. En fin, el tema es que las investigaciones de Cialdini están muy buenas, hay cuatro más. Y por supuesto, le estoy dando de pincelada de todo lo que él ha sugerido ahí, que le llevó unos 10, 15 años, dice él, en identificar este patrón, que hoy por hoy, a pesar de que ha pasado ya más de 17 años, me parece, todo el 2003, eh, todavía sigue teniendo vigencia, y ahora más, con todo este mundo tecnológico, Sí, que por supuesto el mundo tecnológico se apoya en lo que ustedes ya saben de las microsegmentaciones y por supuesto hablar con ese grupo pequeño de personas exactamente lo que ellos están esperando escuchar.
0: Y lo interesante con esto, Isaías, es ver cómo eso, aunque fue escrito hace 15, 16 años, mantiene una actualidad. Sin embargo, el mismo consumidor ha ido cambiando. Las audiencias han ido cambiando. Esta ha sido una época, unas semanas de mucho análisis, de mucha investigación de parte de los que manejan eh, las las diferentes estadísticas relacionadas con consumo, medios de comunicación, comportamiento de, del consumidor, porque hay varios elementos que están cambiando a propósito de esta situación que, que nosotros estamos viviendo.
4: Efectivamente, sí, ahora tenemos una situación... Muy, muy eh, extraña, complicada para los que dirigen negocios. Miren, no es solamente que ha acabado lo de la venta, sí. por supuesto, eso es lo obvio. Miren qué está sucediendo adicional. Desde la neurociencia se plantean de que obviamente el córtex eh, prefrontal, neocórtex, es donde se aloja la capacidad de nosotros poder planificar, analizar, pensar. Y fíjense que en esta situación hay mucho miedo, miedo a perder las referencias, miedo sí. a perder el trabajo, a perder todo, conflictos internos grandísimos que hay. Uh -huh. Y parte de las investigaciones de muchos neurocientíficos y de, también de muchos terapeutas complementarios eh, que ven otras técnicas interesantísimas, por ejemplo, las leyes de Hammer. Hammer era un señor alemán que sugirió una serie de, de formas desde lo biológico de cómo es que el ser humano codifica, entiende el proceso totalmente inconsciente y luego reacciona ante eso. Las leyes biológicas de Hammer están tomando mucho, mucho vuelo, sobre todo en estos instantes. También... La biodescodificación es otra área que viene tomando mucho campo. Todas ellas parecen que están de acuerdo en que en la medida que la, que la persona comienza a tener una serie de conflictos internos, y estos son unos conflictos macros que nos afectan a todos, comenzamos a tener pequeños momentos de descolocación, vamos a decir. Es decir, eh, eh, pequeñas frustraciones. Eh, no entendemos qué es lo que puede estar sucediendo. En definitiva, no pensamos bien. No pensamos bien. Ahora mismo, esto es una situación de, ay, donde toda esta confusión, y, y agréguenle ustedes los fake news y todo esto, como si fuera poco, uh
2: -huh. eh,
4: llevan a las personas a sentirse en menos. Por ejemplo, los dueños de negocios, por supuesto que. Tienen una presión tremenda porque hay deudas y hay que, se, esas deudas hay que pagarla, obviamente, pero no está el capital para pagarla. Entonces se depende del equipo, de las personas que están como colaboradores. Todos nosotros estamos metidos en el mismo saco Exacto. y esos colaboradores también están pasando por un drama personal, colectivo, con lo cual, igual que usted, que cree que está pensando racionalmente, lo que estamos pensando es desde el miedo. Sí. ellos también tienen su situación. Y no se piensa con la misma claridad que se pensaba hace tres, cuatro meses. No creería que sí, pero parece que no.
0: Y ahí me gustaría, Isaías, y qué interesante que tú metes este tema de el cuidado de tomar decisiones bajo un ambiente como este. Porque cuando tomamos decisiones desde el miedo y desde la escasez, entonces, eso va contaminando lo que puede ser una buena idea de negocios, puede bloquear lo que puede ser una buena estrategia en otros tiempos y con otro ambiente. Entonces, de repente, lo que tenemos que hacer ahora es poner una pausa. No necesariamente destruir, eh, olvidar todo o meterlo en una gaveta, sino ponerlo en una pausa. Pero cómo... Uh desde los negocios, y también ahí conectándolo con, la, con esa parte personal. ¿Cómo evitar, Isaías Medina, ante momentos de tanta incertidumbre, ante momentos de, de temor, cómo nosotros evitar tomar esas decisiones que pueden luego entonces sí impactar de manera negativa en ese megaproyecto que yo he estado acariciando, tocando, alimentando durante tiempo?
4: Cambió la forma de reinterpretar las cosas y cada vez se va a acelerar mucho más. De hecho, ya venía con un cambio impresionante en los últimos 10 años. Lo que pasa es que, como, como sucede con, con la mayoría de las situaciones, el que está viviendo una situación no se da cuenta qué tan caliente se está poniendo. Eh, y ahora hay un sí. punto de quiebre. Esto es un punto de quiebre, con lo cual, si tienes ideas... En anteriormente, hace tres meses, eran excelentes ideas. Probablemente hoy haya que darle varias vueltas a la tuerca. Yo sugiero que bajemos un cambio contrario a lo que la mayoría puede decir. No, ahora hay que trabajar más y ahora hay que... Sí, también, por supuesto, pero vamos a hacer un stop momentáneo. De hecho, estamos obligados a hacerlo. Ahora mismo estamos haciéndolo. Estamos en el ojo del ciclón ahora mismo. Ahora no sabemos cómo va a terminar esto. Con lo cual es muy Sugerido que nosotros, aunque vamos haciendo planes de cómo creemos que va a suceder o va a terminar y cómo nuestros negocios pueden seguir sosteniéndose, vayamos, digamos, a marcha lenta y pidamos, pidamos colaboración al equipo, reunamos, no, con el equipo, sostengamos reuniones, a pesar de que quizá usted se metió en, en, en alguna situación de tener que separar a los empleados por poner un caso. El objetivo aquí es cómo puede usted su idea que ya viene madurándola, cómo puede a raíz de estas nuevas situaciones, cómo cambia eso. Pida ayuda al entorno cercano para poder cohesionar mejor esas ideas no es igual a enero 2020 lo que estamos viviendo ahora en mayo 2020. Es, es totalmente diferente. Uh -huh. Muchos todavía no le cae la ficha, no le cae la peseta, pero la realidad es que la manera de repensar los negocios, las empresas, los equipos de trabajo, la vida misma, ha cambiado. Quizá lo podamos ver en retrospectiva dentro de 10 o 15 años. Ahora mismo, quizás todavía no seamos suficientemente conscientes de todo lo que está sucediendo al mismo tiempo. Con lo cual, bebas un poquito de café, de té, si usted quiere, ¿verdad? Baje las revoluciones. Un si es necesario,
0: poquito. tómese la pastilla. Sí.
4: Por favor. Sí, porque el que se desespera pierde en todo, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. El que se desespera, pierde. Eh, y siempre hay una vía, señores. Siempre hay, si no, varias, montones de vías en la cual resolver las situaciones. No están cambiando las reglas del juego, pues entonces hay que aprender las nuevas reglas para es? poder jugar bien.
0: Excelente. Qué buena conversación. Qué buen café nos hemos tomado con Isaías Medina <ríe> hoy en nuestro programa Camino al Sol. Que tengas un excelente sí. día y muchísimas gracias. Y la gente que quisiera tener estas conversas contigo, ¿cómo conecta?
4: Sí, pueden pueden llamarnos al 829-884-3600 y estaremos muy complacidos de conversar y ver cómo podemos colaborar.
0: Buenísimo. Gracias, bueno, pues, Isaías Medina gracias, es consultor en negocios, en ventas que nos acompaña siempre en Camino al Sol con, con palabras muy sabias. Que tengas un excelente día.